0: Der Comic-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Moldenhauer. Das neue Jahr ist da, die erste Folge im neuen Jahr. Wir haben gestern tatsächlich Geburtstag gefeiert. Seit drei Jahren gibt es Pau schon. Und deshalb machen wir jetzt auch nach drei Jahren ein paar Sachen mal ein bisschen anders. Und deshalb darf ich heute jemand Neues mir gegenüber äh, begrüßen. Und zwar...
1: Hallo, ich bin Dirk. Und Dirk, du bist auch von Black Dog Comics, ne? Ich bin auch von Black Dog Comics, genau. Ähm, Einer von den drei Inhabern und bin da seit äh, zehn Jahren äh, Inhaber und habe auch schon viel länger dort gearbeitet. Seit 2001, da habe ich als Student noch angefangen. Ach krass. Und ähm, ja, habe dann über die Zeit ähm, als Aushilfe und irgendwann dann aufgestiegen zum Inhaber. Jo,
0: na denn, fangen wir nochmal mit der simpelsten Frage überhaupt an. Was war bei dir so der Einstieg mit Comics? Wie bist du zugekommen?
1: Es hat... Ganz früh angefangen beim Einkaufen mit meinen Eltern. Da gab es im Supermarkt noch so diese kleinen äh, Marvel-Comics, so in DIN A5 mit ganz viel Spider-Man, ein bisschen Thor und so weiter. Ah, diese Mix-Dinger.
0: Condor war das, genau. Ne? Condor und, von Lachs, glaube ich, ich erinnere mich. Und ja.
1: das war immer so, immer wenn ich beim Einkaufen tragen geholfen habe, durfte ich mir einen Comic aussuchen. Mm. Das war ganz cool. Und dann kam irgendwann diese eine Story, an die ich mich noch immer erinnern kann, natürlich, wo im Spider-Man-Comic ein Crossover mit den X-Men war. Also, die haben dich nicht wirklich getroffen, aber waren so hintereinander. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal so ein Team gehabt, wo einer irgendwie jemanden umbringen wollte, der andere ihn aufgehalten hat. Und ich mir dachte so, die arbeiten zusammen und doch gegeneinander. Das fand ich super spannend. Ja. Und dann bin ich in einen echten Comicladen gegangen. Krass.
0: Ähm, darf, darf ich fragen, welcher Comicladen das war?
1: Äh, damals war es Gruber Unfug. Ah. Und ähm, es war zeitlich super, weil, wie gesagt, ich war angefixt mit den X-Men, es war genau 1990, als X-Men Nummer 1 rauskam. Das heißt, ich hatte einen fließenden Einstieg, konnte sofort krass. einsteigen. Und sie hatten einen Sale an alten X-Men Classics, wo ich, glaube ich, 60 bis 80 Stück gekauft habe, damals für ein, eine Mark <lacht> oder so. Und ähm, deswegen auch noch die ganzen Geschichten, aus, denen, aus den 70ern eigentlich so mit ein paar Lücken äh, sehr schnell nachfüllen konnte. Oh, krass. Und da hatte ich einen perfekten Einstieg.
0: Ja, das, ja, da war ich ein bisschen spät dann, mit 97, 98 oder so, aber krass, so lange schon, ey. Ich
1: bin noch ein Tick älter, aber egal. Ein Mühe, ein Mühe, ne? <lacht> ähm, ja, krass. Hast du die noch? Äh, ja, ich habe das, äh, also das Condor-Comic habe ich noch. Mhm. Äh, das ist am Auseinanderfallen, aber das habe ich noch. Und natürlich die ersten X-Men-Hefte habe ich noch. Jeder hat X-Men Nummer 1, der das damals gekauft hat. Das ist ja. immer noch das meistverkaufste Comic aller Zeiten im amerikanischen Comicmarkt. Echt jetzt? Immer noch. Boah, krass. Weil die damals sechs Cover gemacht haben, das damals wirklich jeder haben wollte. Das war Höhe der Zeit. eine Der, letzten, der letzte Story-Arc von Chris Claremont. Ähm, eine der letzten Story-Arcs mit Jim Lee noch. Ähm, das X-Men Nummer 1 bis 4 äh, oder 5 war es. Äh, mit das Größte, was die damals hatten. Und X-Men Nummer 1 hatte halt ähm, ja, sechs Cover und ein Gatefold-Cover. Das Gatefold-Cover gibt jetzt demnächst einen ähm, als irgendwie Wiederauflage. Ah. Diese Facsimile editions was heißt Gatefold? Äh, das heißt, dass es ausklappbar war, das Cover. Das war damals ah, okay. super neu. Ne? Also es gab die sechs Einzelcover und dann gab es eine Version, wo die auf dem Cover zusammengedruckt waren und man ah, das ausklappen ja, ja, ja. konnte. Das, das gibt es demnächst wieder neu. Gut
0: zu wissen. Das wäre nämlich meine nächste Frage, weil auch ich natürlich Lücken habe, wie man eventuell auch äh, hin und wieder mitbekommen hat in den letzten drei Jahren.
1: War das die erste X-Men-Serie unter dem Titel X-Men? Das ist so, genau. Davor hieß es immer Uncanny X-Men. Mhm. Und das war die erste ohne irgendwie was, einfach nur X-Men. Die ist dann später umbenannt worden in New X-Men, dann wieder X-Men, dann X-Men Legacy, dann wieder X-Men. Okay. Und dann ist sie irgendwann beendet worden.
0: <lacht> Geil. Und ähm, gibt es da sonst irgendwie noch Möglichkeiten, die Hefte zu bekommen? Also, aber ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich. Äh, X-Men
1: Nummer 1, auch im First Printing, ist wahrscheinlich das Einzige, was du eigentlich in jedem Comicladen noch finden wirst weil es, wie gesagt, das meistverkaufste Heft war. Okay. Dementsprechend ist es immer noch zu finden. Es ist auch quasi nichts wert, obwohl gerade weil es das meistverkaufste Heft ja. war. Krass. siehst Solange es dir egal ist, welches Cover du kriegst. <lacht> nee, ich will natürlich alle sechs. Aber gut, da gibt es jetzt demnächst. Genau, dann diese äh, da habe ich auch schon gesehen, bei dem Reprint nehmen sie das Gatefold also zum Ausklappen. Da sind dann alle bei. Okay,
0: und kann man natürlich bei euch vorbestellen, nehme ich mal an. Äh, ja, stimmt. Das ist ganz frisch äh,
1: jetzt im Previews. Genau. Das heißt, X-Men ist auch so dein Steckenpferd? Äh, ist es so. Genau. Ich habe wirklich seitdem nicht aufgehört X-Men zu lesen. Ich glaube, ich habe eine Wolverine-ongoing-Serie mal ausgelassen von irgendwie 16 Heften, aber ansonsten durchgängig alles, wo ein X drauf ist, äh, auch äh, gelesen. Ähm, und dadurch hat sich ein bisschen Wissen angesammelt, ja. Ähm kann man so sagen, seit 30 Jahren lese ich es und habe probiert, so viel Altes wie möglich nachzulesen. Und immer, wenn es X-Men-Fragen gibt im Laden, bin ich derjenige, der gerufen wird, ähm, sei es, äh, wann Jubilee aufgetaucht ist, äh, ob Rogue wirklich mal böse war und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich ziemlich viel zu sagen. dann.
0: Ähm, da ja. werden viele Fragen auch von meiner Seite, glaube ich, auf die zukommen. Ja, und äh, insbesondere <lacht>
1: jetzt durch den Reboot. Ne? Es gab ja vor ach, zwei Jahren jetzt schon viel. Meinst du Hickman? Genau, der hickman äh, reboot war, glaube ich, vor zwei Jahren. Das hat dem Ganzen wirklich äh, viel Neue gegeben. muss muss dazu sagen, ähm, die X-Men waren das Größte in den 90ern, würde ich sagen, und natürlich in den 80ern. In den 2000ern ist es sehr viel ruhiger geworden nach Grant Morrison, der noch mal so Anfang der 2000er einen sehr guten Run hatte. Aber danach ist die Qualität etwas runtergegangen, sage ich mal, und auch die Beliebtheit. Dann mhm. kamen die Filme, wo die X-Men alle Also die X-Men-Filme waren noch gut, aber als dann Marvel richtig startete wurden die X-Men so ein bisschen zurückgefahren, weil sie halt die Rechte nicht hatten. Das mhm. hat dann nur Fox gemacht. Und die Qualität der Comics hat stark abgenommen über die späten 2000er, 2010er. Und ohne Hickman jetzt Anfang der 2020er sah es gar nicht so gut aus mit den X-Men eigentlich in den Comics. Und das war sehr spannend. Also Hickman hat es wirklich mit neuer Energie gefüllt, da eine neue Idee aufgegriffen, alles noch mal so ein bisschen anders gemacht, einen guten Einstieg gemacht für Leute. Nicht einfach, aber einen guten Einstieg. ja. <lacht>
0: <lacht> Am Anfang wirklich. Das äh, äh,
1: wurde ja schon mal in einem Podcast hier aufgegriffen. Ja. Ähm, Wir werden nicht
0: müde, müde trotzdem ihn. Immer wieder äh, das so und das ist, seitdem finde ich die Qualität auch
1: wirklich sehr gut. Klar, es gab so ein paar Nebenserien, die nicht gut waren, aber seitdem läuft es gut und auch jetzt, wo Hickman eine längere Pause macht und niemand weiß, ob er und wann er zurückkommt, hm. ist es. Äh, sehr, sehr cool, was wir machen, was die anderen machen. Also, ähm, die anderen, die es übernommen haben, haben gute Ideen, führen es gut fort und es macht richtig Spaß, wieder zu lesen. Das ähm, war zwischenteils nicht so. <lacht> ja, wie ist denn das da jetzt so mit, den, mit, mit dem Reprint irgendwie von den, von den Trades? Ich weiß, das war in der Vergangenheit ja immer ein kleines Problem. Ich glaube, jetzt gerade sind sie wieder im Print, auch als Trade und nicht nur mhm. als Hardcover. Ähm, das hat äh, lange nicht funktioniert, genau. Ähm, und ja, man muss immer so ein bisschen genauer gucken. Ähm, es ist so, dass. Ähm, die, diese fortlaufende Serie von allen X-Men Comics, es gibt diese komische Trade-Serie. Dawn of äh, X, ne? Genau, mhm. das funktioniert nicht so gut. Ich würde immer die Einzelserien in den Einzeltrades lesen und die sind auch meistens im Print.
0: Okay, guter Hinweis. Ja, schade, da habe ich mit angefangen. <lacht> ähm. <lacht> ja, wir gucken mal, wie weit ich komme. Wie weit bist du gekommen bisher? Ich habe die ersten sechs Trades äh, mhm. nach House of X, Powers of X. Und das ist ja nur Dawn of X. Davon gibt es ja
1: glaube ich irgendwie 20 oder 21. Das, das ist das Problem, dass da von allen Heften was drin ist und das springt immer so und du hast halt keine ordentlichen Story Arcs. Deswegen würde ich immer, ich für jemanden, der neu einsteigt, danach raten zu sagen, okay, hol dir die X-Men-Serie als Trades, dann vielleicht Wolverine, vielleicht X-Force, was dich interessiert. Die erste Marauder-Serie ist super, die zweite ist okay. Das habe ich, äh, die die ist mit drin im, im, im ersten Trade. Das ist ja, weil Kitty Pride kommt ja nicht auf die
0: Insel. Genau, sie, sie ja. kommt nicht durch. Ja. Ja, weil sie, gut, das wird wahrscheinlich in der Story geklärt, ne?
1: Ja, aber die Kurzfassung ist, dass sie ja diese phasing Powers hat, das heißt, dass sie durch Gegenstände durchgehen kann, das mhm. heißt, ihre Moleküle sind irgendwie instabil und dadurch klappt das irgendwie nicht mit dem Tor. Ah, okay. Und das ist dann der Hauptgrund, warum sie die Marauders gründet, weil sie sagt, wenn sie sowieso immer mit im Schiff kommen muss, weil ich nicht durch die Tore kann, dann kann ich auch die ganze Zeit Schiff fahren. Ja. Dann macht sie halt Missionen auf dem Schiff. Und es äh, ist super lustig und super geschrieben und ähm, ja, das ist großartig, kann ich nur empfehlen. Und Kitty Pryde ist ein großartiger Charakter. also Habe ich immer nicht so wahrgenommen, Also das, das Urteam halt irgendwie immer großartig. Kitty Pryde ist halt in den 80ern das gewesen, was in der Animated Series Jubilee dann wird. So der Ach, Wolverine Sidekick. Ja. Ähm, und das war das erste Mal, dass Wolverine überhaupt ein Sidekick hake hatte, so richtig. Ähm, und sie war am Anfang relativ also ist wirklich eingeführt als junges Mädchen angekommen Angriff von Sentinels alles hier so schlimm und dann gleich auch irgendwie Hellfire Club also die ist durch alle Sachen erstmal durch ne und dann aber durch okay. Wolverine Training zum Ninja und so weiter irgendwie unter Ugun so einem Lehrer von Wolverine richtig krass ausgebildet worden dann natürlich in Kombination mit ihrer mit ihren Fähigkeiten ähm, ist sie ziemlich krass geworden. Dann wurde es irgendwie ruhig um sie, dann ist sie zu Excalibur rüber. Ähm, für mehrere Jahre gab es ja dann ähm, die englischen Ableger Excalibur mit Nightcrawler, ähm, Captain Britain und so weiter. Da gab es mehr. <lacht> ähm, und ihr du, ich
0: hangel mich da auch nur an
1: Actionfiguren. Ran, genau. Ne? Wenn, dann, wenn ähm, dann so ein
0: Dreierpack draußen ist und da ist ein, war
1: da ein Banshee mit bei? Kann das sein? Nee. Ähm, der müsste eigentlich tot gewesen sein, aber Vielleicht Gut. war auch zwischendurch wieder da. Ähm, auch einer von denen, die viel sterben und viel wiederkommen. <lacht> Gibt so ein paar. Ähm, aber es war dann so, dass sie ganz lange bei Excalibur war. Dann wurde Excalibur irgendwann eingestellt. Dann war es ruhig um sie. Und dann kam damals Joss Whedon mit Justin Cassidy. Da haben sie für Astonishing X-Men wieder benutzt. Und ähm, da hat sie natürlich einen großen Angst vorher gehabt, weil sie eine große Liebesgeschichte mit Colossus hatte. Und okay. Da gab es ein paar schöne Sachen. Joss Whedon hat er hat Astonishing X-Men geschrieben, der hat, Krass. das war bevor er in die Filmwelt eingestiegen ist, hat er ähm, eine eigene Serie von X-Men gehabt, die so ein bisschen auch außerhalb der Chronologie lesbar war, war aber gleichzeitig auch super Einstieg war und ähm, die Figuren, die dann aktuell waren, auch aufgegriffen hat. Und es ist ein Super Run von zwölf Heften. Den, mhm. ich, den ich immer empfehlen kann, weil er wirklich einsteigerfreundlich ist, eine super Geschichte erzählt, trotzdem auf den Hintergrund zurückgreift und aus dem John Cassidy zeichnet. Ähm, das äh, sieht einfach großartig aus, ist groß geschrieben, äh, macht viel Spaß. Danach ist die Serie mit einem anderen äh, Autor-Schreiber-Team äh, weitergeführt worden, war dann okay, aber nicht so gut. Aber diese zwölf Hefte, die er gemacht hat, oder das waren sogar 24, ich glaube, es waren zwei Story-Arcs. Okay. Okay. Ähm, sind super. Ähm, und da wird unter anderem ähm, ja geklärt, ähm, was mit Kolossus ist, ähm, der tot geglaubt war. Es wird viel aufgeriffen und ähm, auf eine sehr schöne Art und Weise.
0: Ja, das war, nennen wir, kurzer Abriss zu deinem müssen ähm, Ich bin
1: begeistert. Ja, wir sollten nicht so viel über reden.
0: <lacht> oh, doch. <lacht> Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen.
1: Der Dealer Talk. Äh, gibt es denn ähm, sonst noch so ein paar Neuigkeiten irgendwie zum Laden? Vieles eigentlich. Äh, <lacht> Wir probieren ja ähm, im Laden und auf der Website immer wieder Neues und mhm. ähm, probieren das immer was Neues. Jetzt gerade läuft ein Sale für alle Indie-Comics, die älter als ein halbes Jahr sind. Das heißt, alles, was nicht zu den großen oder mittleren Verlagen gehört, ähm, ist momentan 50 vom Preis runter. Ähm, alle Hefte, keine Bücher. Da kann man also noch mal so gucken, was man so finden kann. Und ansonsten ja, äh, probieren wir immer wieder zu gucken, was gerade geht. Und ähm,
0: geht viel. Ich habe gesehen, was jetzt neu ist tatsächlich auch, dass unten jetzt immer noch so weiterführende
1: Links oder Ergänzungen sind zu den einzelnen Comics. Das sind immer die Variant-Cover jetzt. Also wenn du jetzt auf den ah. Comic klickst, werden jetzt alle Variants dir unten gleich angezeigt, sodass du quasi direkt dann zu einem Heft alle Cover sehen kannst. Das ist natürlich sehr hilfreich, ähm, gerade wenn du aus Versehen aufs Variant-Links aber eigentlich das normale ja. Heft haben willst, dann ist das da auch drin. Und wenn du sagst, oh, aber das Variant sieht viel schicker aus, dann kannst du auch sagen, oh, das nehme ich jetzt mal dass, ähm, ja, unser Webmaster ist ein großartiger Mann und macht es sehr
0: gut. Props gehen raus. Okay, ähm, mir ist es nämlich tatsächlich aufgefallen, dann würde ich sagen, springen wir auch direkt weiter in die nächste Kategorie. Comic of the Month. Comic of the Month, haben wir jetzt gesagt, besprechen wir tatsächlich auch noch den aus Januar, weil... Haben wir noch nicht. Und zwar im Januar war Comic of the Month XO Manowar Unconquered. Ganz genau. Von... Ich mein, Klunen, Sie, ja. Äh, Klunen genau dann ähm, Michael W. Conrad und Liam Sharp zeichnet, äh, die anderen beiden schreiben. Ähm, die großartige Wikipedia-Recherche hat nämlich ergeben, dass Becky Cluhan ähm, un also unglaublich viel gemacht hat, also in ihren äh, relativ jungen Jahren. Und zwar, sie hat zum einen eine 12 Miniserie gemacht mit Brian Wood, Demo oder Demo. Da war sie noch Zeichnerin. Genau, und äh, auch hier irgendwie zwei Nominierungen, glaube ich, für einen Eisner Award, allerdings nicht bekommen. Nichtsdestotrotz, ich meine, es war auch war sie da Anfang 20 oder so, glaube ich. ne 24 muss sie ungefähr gewesen sein. Und war aber, was ich total erstaunlich finde, zum einen, weil es erst im Jahre 2012 passiert ist, die erste weibliche Zeichnerin für die Haupt-Batman-Serie 2012.
1: Ja. Überraschend, dass es so lange gedauert hat, ja. ja. ist krass, ne?
0: Und sie hat aber unter anderem auch Doom Patrol gemacht, und zwar zusammen mit Michael W. Conrad. Genau, da haben sie nämlich auch schon bei Doom Patrol zusammengearbeitet. machen jetzt XO Man Award. Zeichner ist Liam Sharp. Der schon so ziemlich alles gemacht hat und ähm, der hat bei 2000 ld angefangen. Als Zeichner nach, und das ist das sind auch so geile Sätze, ähm, nachdem er ein Jahr Ausbildung gemacht hat bei Don Lawrence.
1: Er ist in seinem Zeichenstil, glaube ich, nicht wirklich zu erkennen, dass er bei Don Lawrence gelernt hat, aber ähm, er hat einen sehr, ich würde sagen, gemäldeartigen Stil. Ähm, also, gerade wenn er selbst sich koloriert, kann man, kann man ganz gut sehen. Also, er ist gerade jetzt, hat er eine eigene Serie gemacht mit Starhenge. Aha. Und das ist, ähm, hat er gerade bei Image fertig gemacht und das ist so eine Art Fantasy-Story in Science-Fiction rübergetragen mhm. und es ist einfach ähm, sehr ja, gemerdeartig. also das ist, äh, erinnert einen fast schon so ein bisschen an die Sachen von G.H. Williams, damals äh, unter Batwoman. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nein. So, so ganz oft so, so Double Spreads, äh, die eigentlich ein Bild ergeben und dann ist es eine Doppelseite. Ähm, und nicht das klassische Bild, Bild, Bild auf der Seite. Und, äh, genau.
0: Ich habe jetzt ich habe nur gelesen, dass er auch für Marvel X-Men und so gemacht hat. Aber das erklärt zum Beispiel auch, dass er äh, Spawn Dark Ages hat er gemacht für Image. Ähm, er hat auch für äh, Death Dealer von Frank Vazetta, hat er auch mhm. ein paar
1: Arbeiten gemacht. Das, das spielt
0: genau. da natürlich mit rein, ne?
1: Äh, genau, das sind, das sind, glaube ich, auch Sachen, die er selbst koloriert hat, soweit ich mich erinnere auf jeden Fall. Ähm, und das ähm, sieht dann halt ganz anders aus als der klassische Stil. Im ähm, klassischen mhm. Stil kennt man ihn auch, unter anderem das letzte, was er, glaube ich, groß gemacht hat, war Wonder Woman. Oh. Und ähm, da hat er sich abgewechselt mit, mit jemand anderem, als am Anfang von New 52 das so zwei Story-Arcs waren. Und da hat er ein story ark gemacht und der war auch ähm, sehr cool.
0: Starhenge habe ich von gelesen tatsächlich vor von, von ein paar Monaten. Dieses Henge kommt ja nicht von ungefähr. Hm? Ist das quasi Stonehenge, nur
1: Das ist sowas wie, wie die Stonehenge-Geschichte in Space. Gut. Okay. Und ist auch noch relativ frisch, ne? Das ist noch nicht ist ganz beendet sogar. Okay. Produktiver Typ.
0: Ja, <lacht> äh, ja, das, sehr viele Einträge bei Wikipedia. So, und ähm, der zeichnet jetzt X-O-Manowar.
1: Ja, ähm, auch einen Held aus den 90ern, damals noch bei Acclaim hießen die. Mhm. Oder hießen die am Anfang Value und dann Acclaim? Ein bisschen unklar. Ähm, aber das war so ein eigener Verlag, verschiedene Helden, ähm, die damals. X-O-Manowar ist mit der berühmteste Bloodshot, der ja noch einen eigenen Film hat. Ähm, das Valiant-Universe ist damals in '19 gegründet worden, relativ schnell dann bekannt geworden, dann wieder untergegangen, Rechte verkauft, im Limbo gewesen. Und ich glaube, so vor zehn Jahren hat der damalige Editor die Rechte zurückgekauft und Valiant wieder neu gegründet. Und seitdem gibt es jetzt wieder neue Valiant-Comics und zwar mit den Helden von damals. Exo War hat ein Reboot gekriegt, Bloodshot, ähm, und äh, die anderen Serien, die es da gab, äh, Renegades und ähm, X-Men Over ist so ein bisschen der Flagship-Title von denen, mhm. ähm, der berühmteste eigentlich, obwohl Blackshot den Film gekriegt hat. War das, das, war das nicht auch die Idee, als Valiant wieder neu aufgelegt wurde vor ein paar Jahren?
0: direkt dann auch die Charaktere so groß zu pushen, dass man daraus auf jeden Fall irgendwie Filme macht?
1: Also das war das so eine Grundidee oder ist das Ich weiß nicht, ob es also eine, so eine Grundidee Art war, aber ich glaube, es war einfach ähm, zu sagen, ähm, das waren seine Babys von damals, die hat er über was auch immer verloren und hat mhm. sie dann zurückgekauft und hat, hat gesagt, ey, ich, die sind cool, die Konzepte, die funktionieren immer noch, ich kann die rausbringen und ähm, hat sie hat modernisiert nochmal ein bisschen, nochmal von Null gestartet, aber die Konzepte sind eigentlich die gleichen und ähm, funktionieren sehr gut. Und das war auch damals aber schon ein eigenes Studio oder war das mit bei Image mit drin? Äh, also ähm, es war ein eigener Verlag, der dann aufgekauft worden ist und dann ist wiederum, glaube ich, der Mutterkonzern pleite gegangen. Also es war ein bisschen hm. schwierig, äh, weil die wurden von irgendeinem Spielzeughersteller gekauft und dann äh, hm. ist es untergegangen. Das ist immer nicht so gut. Ähm, ich schaue da auf euch, Hasbro Visit of the Coast. Ähm, Was? Was? <lacht> Seit, äh, Seitenhieb. <lacht> Den musst du erklären. Also. Ähm, äh, es ist gerade eine große Geschichte bei der Dungeons Dragons, das ah. Rollenspiel. Ähm, äh, da ist Wizard of the Coast der Herausgeber von Dungeons Dragons und die wurden gerade von Hasbro gekauft mhm. und äh, kurz danach haben sie probiert, Dinge zu ändern, die in der Community nicht gut angekommen sind und jetzt hat sich es gerade wieder beruhigt. Ähm, Ach, ja. nee, ich kriege das immer nur so
0: am Rande mit, weil Actionfiguren. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was da, da reden wir irgendwann noch mal drüber, aber es ist ja bekannt, gilt die Pleasure bei mir, ist ja Power Rangers.
1: Mhm.
0: Und das habe ich jetzt auch die Tage erst gesehen, dass sie ja echt für 522 Millionen Dollar irgendwie den, das Franchise gekauft haben. Oh. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Die Figuren sind mittlerweile, also die Figuren sind cool. So, mhm. ne? ähm, auch die, die Comics bei Boom, wie gesagt,
1: nicht heute, nicht hier, wie immer ist das ja, was für die Zukunft. Obwohl ich natürlich kurz erwähnen kann, dass es jetzt eine Crossover zwischen Power Rangers und Turtles gibt, sogar schon ja. den zweiten, überraschenderweise. Ich, ich war überrascht, als ich gelesen habe, der zweite kommt, weil ich hatte den ersten verpasst. <lacht> Gut, dann reden wir jetzt doch drüber. Ja, äh, die erste Ausgabe ist schon draußen. Und da haben wir nämlich auch dieses
0: Gatefold, heißt das, ne? Mhm, Sorry, genau. ist es. Weil es gab eigentlich, was hattest du mir gesagt? Äh, ich kann entweder auch vier oder fünf oder sechs Einzelcover kaufen. Stimmt, ja. Oder diese Ausgabe mit den eingeklappten Covern. Sie beziehen sich auch äh, auf das erste Crossover. Ich bin gerade am überlegen, weil das, ich weiß, wir haben ein bisschen in der Datenbank gesucht, weil das erste hieß irgendwie TMNT und MMPR oder das jetzt heißt MMPR, TMNT, Volume 2, egal, ihr findet es aber auf jeden Fall und das Trade kann man auch noch nachbestellen vom, vom ersten Run.
1: Ja, genau, das ist immer ein bisschen schwierig, weil meistens werden sie abgekürzt, gerade wenn die Titel sonst zu lang werden. denn Mighty Morphing Power Rangers versus Teenage Mutant Ninja Turtles ist ein sehr langer Titel. Ich verstehe das Problem nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ist relativ easy zu finden bei euch, also von daher. Ähm, gut, aber zurück, X.O. Manowar, jetzt ja. neu, ähm. Genau,
1: der hatte jetzt schon, ich glaube, das ist Valiant macht immer wieder so Also, am Anfang haben sie eine lange Ongoing-Serie gemacht. Die lief dann irgendwann zu Ende. Und dann haben sie angefangen, immer so in Story-Arcs-Serien zu so rauszubringen. Ähm, das machen sie von allen Serien gerade so, sodass es nicht so viel auf einmal ist. Das heißt, die machen immer wieder Pausen für jeden Charakter, gerade mhm. wenn so ein Story-Arc abgeschlossen ist. Und jetzt hat er wieder eine längere Pause gehabt. Und jetzt ähm, geht es halt weiter damit. Und ähm, Ixomenovar, mal kurz zur Erklärung, einfach damit man so Danke. weiß, der ja, Charakter das meine Frage ist ein Visigot, sprich ähm, irgendeine Form von germanischer äh, Stamm äh, zur Zeit der Römer, mhm. der gerade von den Römern angegriffen worden ist, als Germanien überfallen worden ist, im Krieg mit Rom liegt. Und dann kommen Außerirdische vorbei und klauen ihn und ein paar seiner Landsleute und fliegen in den Weltraum werden dort als Slaven benutzt. Okay. Er macht einen Slavenaufstand à la Spartacus. Mhm. Und der funktioniert nur so gut, weil er so eine Rüstung trifft. Die Rüstung, die ist x rüstung letztendlich, mhm. die die schon irgendwie nicht benutzen können. Warum ja, auch. auch immer. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen, die Rüstung sagt sich, okay, du bist cool. Und das dann so wie der neueste Iron Man, dreht sich einmal um, rum, legt es sich an, verbindet sich mit ihm so ein bisschen und gibt ihm halt Möglichkeiten zu fliegen, äh, im Weltraum zu atmen, Sachen zu schießen, Flammen sperrt, was nicht alles. Okay, also, und also damit, ein bisschen so uh, Worthy-Faktor. Uh, uh. Genau, und damit schafft er es dann halt, ähm, ja, den Aufstand zu, zu schaffen und letztendlich ähm, mit seinen Leuten zurück zur Erde zu kommen. Nur um herauszufinden, dass in der Zeit über 1000 Jahre vergangen sind und wir in der Jetztzeit sind. Ah, blöd. Und dann hat man da diesen in Anführungszeichen Wikinger, ist ein Germaner kein Wikinger, ich weiß, aber so ein bisschen, <lacht> in der Richtung, in einer außerirdischen, mächtigen Rüstung in der Jetztzeit.
0: Mhm.
1: Und damit hat man so viele Faktoren, die eigentlich gegeneinander reiben, ähm, dass das halt daraus äh, sehr viel rauszieht. Ähm, am Anfang ist glaube ich, darum ging es darum, dass er seinem Volk, das er jetzt zurückgeholt hat, irgendwo einen Platz auf der Erde sucht, wo sie leben können. Mhm. Und naja, dann geht er erstmal irgendwo hin und sagt halt, so, das ist jetzt euer Land. Und dann sagt das Land wiederum, wo er hin ist, das ist ein bisschen <lacht> doof, wir sind hier schon. <lacht> naja, äh, das, das klärt sich dann irgendwann und dann arbeitet er mit den Regierungen zusammen und, und so weiter. Das baut sich dann langsam auf. Und ich glaube, bei jetzt der neuen Serie, mhm. geht es darum, dass er wieder zurück in den Weltraum geht und da wieder Action hat. Ganz lange war er ja jetzt auf der Erde gewesen. Das,
0: okay, das war immer hat sich immer auf der Erde Das klingt tatsächlich gar nicht so ich hätte nicht gedacht, also sind die Geschichten dann auch mit diesen, mit dieser Tiefe an den Konflikten dann auch
1: erzählt? Oder ist das. Ja, ähm, weil immer wieder unterschiedliche ähm, Story Arcs wirklich laufen. Und ähm, Valiant hatte das interessante Konzept, dass sie immer wieder so eine Art von Crossover gemacht haben. Aber das waren dann eigentlich die Ersten, die, die Event-Comics gemacht haben, was später von den Großen aufgegriffen worden ist, mhm. Sprich, die haben dann gesagt, okay, wir machen keinen Crossover, sondern es ist eine Event-Serie, wo dann mehrere vorkommen, eine große Geschichte erzählen, in der Zeit pausieren die Hauptserie und die laufen danach dann weiter.
0: Okay.
1: Ähm, so gab es einen Angriff von Außerirdischen, die halt seine Rüstung haben wollten oder alle Rüstung vernichten wollten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wollten alle Rüstung vernichten und wollten ihn vernichten. Und dann haben die anderen Helden aus dem Valley und Joros ge geholfen, dass er am Ende gesiegt hat und naja, und dadurch kann er auch in die Tiefe gehen. Also in den Einzelserien gehen sie eigentlich immer in die Charaktertiefe. Dann kommt ein Event, wo irgendwie groß Bum-Bum ist. Mhm. Und dann können sie wieder in die Tiefe gehen mit den Charakteren. Und dieser Wechsel funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, es war jetzt ein bisschen ruhiger bei Valiant eigentlich. Ähm, so viel lief, glaube ich, in gerade Zeit nicht. Die haben eine Pause gehabt. Vielleicht auch durch, na ja, in den letzten zwei Jahren gab es mhm. bei einigen Sachen Pausieren. Ähm, es gibt mehrere Kleinverlage, die einfach in den letzten zwei Jahren gar nichts rausgebracht haben, außer Reprints. Und ähm, die haben jetzt gerade mit Shadowman und Bloodshot wieder angefangen und jetzt kommt X-Mine Wort zurück. Und seine Abenteuer sind halt größtenteils auf der Erde gewesen, aber auch immer wieder in Space, immer wieder Verbindungen mit Außerirdischen. Ich glaube, in irgendeiner, also recht früh sogar, also überraschend früh, äh, geht er auch zurück zu den Leuten, die ihn verslavt haben und, und vernichtet deren ganze also Zivilisation quasi. Also wenigstens deren okay. Führungsriege.
0: Ah, okay. Man ich denkt so,
1: dieser Redemption-Arc, Rache-Arc kommt irgendwann viel, viel später. Und dann war das irgendwie nach zwölf Heften oder so, dass er sagt, ich gehe dir jetzt hin mach dir dir Flotte -Platt. Und es war so, ja. Okay. Krass. Krass. Ähm, hab, wilde Geschichte.
0: Ja, ich habe das, ähm, wie immer, beim Previous-Durchplatte und man das ja immer nur so irgendwie, ne, am Rande war. und
1: Ja, ich äh, hatte das Glück, dass ich äh einfach damals bei der ersten neuen Serie in den 2010 oder so einfach eingestiegen bin und dann auch dabei geblieben bin, gerade bei dem Charakter, nicht allen Wellen-Charakteren, -Charakter aber bei dem schon und fand den spannend und der ja, es funktioniert gut und der also das Letzte, was jetzt war, da war irgendwo in Brooklyn und hat sich da so ein bisschen versteckt und hat probiert den Leuten da zu helfen, während ein Multimillionär probiert hat, ihn für seine Zwecke zu missbrauchen, mhm. das war auch ganz spannend werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ja, ohne Flax. Also es ist äh Gut, dass wir den hatten.
0: <lacht> Im Januar, jetzt haben wir Februar. Ganz frisch gibt es jetzt einen neuen Comic of the Month. Und zwar World Tree. Und weil wir die Dinge ja nicht so einfach machen wollen, Tree hinten, Doppel-E, ist dann
1: äh, als 33 geschrieben. Was einem schon so sagt, dass das Ganze irgendwie mit dem Internet zu tun hat. Bestimmt. Zahlen als Buchstaben zu benutzen ist ein Ding, was immer auf Technik hindeutet. Gut.
0: Okay. Äh, kannst du was.
1: Äh äh, World Tree. Ähm, ich ganz grob, also. Ist ja noch nicht raus, nur eine Ankündigung. Ähm, aber ich kann grob sagen, es geht darum, dass es das Undernet gibt unter dem Internet. Und das irgendwie eigentlich der Unterbau fürs Internet ist. Und ähm, das irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Und ein paar Hackern das Ding schnell irgendwie einsperren und unterdrücken. Mhm. Und dann ein paar Jahre später merken, dass das wohl nicht ganz geklappt hat. Und dann beginnt die Story, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Und quasi ja, die dunkle Seite des, äh, der dunkle Untergrund vom Internet quasi Eigenleben hat oder sowas. Genaueres weiß man natürlich nicht, mhm. aber ähm, spannende Leute, die das machen. Ja, ähm,
0: unter anderem, also ja, natürlich, James Tinian, der vierte, the ja. fourth, äh, schreibt das Ganze. Genau. Der ja sich in den letzten Jahren auch, also er war sehr umtriebig in den letzten Jahren, also er hat auf jeden Fall Batman gemacht, weiß genau. ich. Ähm,
1: Davor Detective, also...
0: Ich überlege gerade, tatsächlich auch schon,
1: schon also äh, hier beim New 52-Run war da glaube ich, auch schon mit dabei, ne? Der hat da, ich glaube, damit Detective angefangen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob es direkt am Anfang war, aber ähm, er hat sehr lange Detective gemacht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und hat dann nach Tom King äh, Batman übernommen, genau. Und das war auch ein Story-Run, der sehr gut ankam. Gerade weil Tom King ein bisschen kontrovers aufgenommen worden ist, gerade gegen Ende, waren die Leute nicht so glücklich damit. Wenn wir mal von Tom King und gegen Ende sprechen, ist das die Hochzeitsgeschichte? Ja, genau. Ähm, ich muss ja zugeben, ich fand den Tom King Run eigentlich ganz gut, bis auf das Hochzeitsheft. Das war das eine Heft, was ich schlecht fand. Ähm, ich fand, die Idee, die er hatte, war okay. Hm. Das kann man machen. Aber die Umsetzung war furchtbar. War das so ein typisches, wir haben eine Nummer 50, wir kündigen eine Hochzeit an. Und dann lassen wir irgendwie jeden eine Seite zeichnen und probieren, mhm. daraus eine Story zu machen. Das klappt nie, habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, dadurch hat, entsteht kein richtiger Erzählfluss. Und die Idee, einfach zu sagen, okay, es kommt nicht zur Hochzeit, ist nicht neu, kann man machen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass das so als Jubiläumsheft aufgebaut war, hat das halt nicht funktioniert vom Aufbau her für mich. Und ich glaube, das hat viele gestört. Ich glaube, wenn es ein normales Heft gewesen wäre, von mir ist eine 50 Doppeldeck besonders, mhm. aber von einem Zeichner, der das ordentlich durchzeichnet und die Geschichte auf, in einem Stil erzählt, dann wäre es vielleicht besser angekommen. Weil die Idee grundsätzlich zu sagen, irgendjemand setzt Catwoman in den Kopf, dass, dass das keine gute Idee ist, dass er nicht Batman sein kann, wenn er sie heiratet, was grundsätzlich die Aussage war, mhm. äh, sie geht einfach nicht zur Hochzeit hin, weil sie denkt, dass sie sonst der Welt Batman wegnimmt. Und das ist keine schlechte Idee. Und ihn dann mhm. quasi so ein bisschen durch die Trauer durchgehen zu lassen, bis er sich dann zusammenrafft, um zu sagt, okay, ähm, ich probiere es noch mal äh, irgendwie an sie ranzukommen. Was er dann witzigerweise nicht mehr in der Hauptserie machen darf, sondern in dieser Nebenserie, die Catwoman, ja, die genau. dann von Tom King geschrieben wird, weil er da sein Story-Arc beenden darf, nachdem er dann so ein bisschen von der Hauptserie gekickt worden ist. Und das ist dann aber nicht mehr Con Con Continuity, das oder? Das ist dann weil nicht Label? mehr Continuity, weil äh, offiziell sind sie einfach getrennt, haben nicht geheiratet und ähm, in dieser Story heiraten sie dann am Ende wirklich. Spoiler alert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist nicht Continuity, weil äh, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt die Catwoman-Serie, es gibt die Batman-Serie und da sind sie nicht verheiratet und dementsprechend, ähm, hm. ja. Das
0: war, der, das war nach 52, ne? das war dieses ähm, Das DC war alles Rebirth, Rebirth ne? genau. Ja. Ja.
1: Und äh, da hat Timjen sich einfach, als er so ein bisschen das danach aufgegriffen hat, einfach gute Spuren für, verdient. Er hat gute Story-Arcs gemacht, hat äh, klassische Helden zurückgeholt und hat quasi das so erzählt, wie die batman fans es wollten, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht, dass Tom King das nicht so gemacht hat, aber beide sind für sich gut, aber ganz unterschiedliche Formen von Batman und Batman-Erzählungen. Und deswegen kam Tinyon wahnsinnig gut an. Hm. Okay. Genau, äh, er schreibt und äh, Zeichner ist ähm, Fernando Blanco. Genau. Ähm, er hat äh, auch ganz lange Detector Comic gemacht. Ich glaube auch mit, äh, weiß gar nicht, ob mit Tinian zusammen oder nach. Nee, ich glaube mit jemand anderem. Aber ähm, die werden sich ähm, so ein bisschen kennen, denke ich mal, auch wenn sie das nicht zusammen gemacht haben. Äh, Habe ich zum, witzigerweise noch nicht gelesen, liegt ganz oben auf meinem äh, Lesestapel gerade. Äh, da gibt es nämlich ein schönes Hardcover, was gerade rausgekommen ist, zu. Und das werde ich demnächst lesen.
0: Ist ja wahrscheinlich auch eine zusammenhängende Geschichte, ne? Äh, es sind
1: sogar zwei zusammenhängende Geschichten in diesem Hardcover, weil ähm, zu der Zeit in Detective zwei Geschichten erzählt wurden, die dann im Hardcover zusammengepasst worden sind. War das, ist das das, wo sie auf einmal dann angefangen haben, jede Woche Heft rauszubringen? Nein. Nee? Nee, das war noch danach. Okay. Aber ja, die Zeit hatten wir auch. Ja. Ähm, davon sind sie abgekommen, das war war auch nicht. Ich glaube, es war die Zeit, wo sie ähm, das Heft dicker gemacht haben jetzt und immer zwei Stories drin hatten. Mhm. Das ist jetzt allgemein ein Trend bei DC. Hefte werden dicker und haben eine Main-Story und eine Backup-Story. Ähm, kommen trotzdem monatlich raus, aber ähm, sind natürlich auch teurer, wenn sie dicker sind. Mhm. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ne? Ähm, äh, DC hat ja immer schon mit Formaten sehr viel ausprobiert. Mhm. Und ähm, haben das Magazinformat mit den ganzen Black-Label-Comics äh, zurückgebracht, was geglaubt schien. Und ähm, jetzt probieren sie es einfach mit äh, dicker mehr und trotzdem irgendwie Hauptserie, ne Alles, was Batman in sich hat, verkauft sich besser. Dementsprechend mehr Batman. Wöchentlich hat nicht so gut geklappt. Dementsprechend jetzt dicker. Nee, schon gar nicht,
0: wenn die was
1: 4,99 gekostet haben oder so, glaube ich auch. Ne? Oh. Das war bisher jetzt so. Wir sind mittlerweile bei 5,99 für Batman-Heft. Mhm. Ähm, wenn du dann auch noch das Variant im Cardstock holst, 699. Äh,
0: wird langsam. Mhm. Ja, aber gut, momentan steht der Euro ja ganz gut.
1: Äh. Ja, der Kurs geht langsam wieder runter zum Glück, ja. ja. Das, äh, also je nachdem, wie man umrechnet, aber ja, er entwickelt sich jetzt gerade wieder, dass die Comics wieder ein bisschen günstiger werden, genau. Ganz lange war das jetzt sehr hoch und ein äh, teures Hobby geworden. Ja.
0: Sie behalten das bei, ne? mit. mit, mit meintest du gerade mit dem Magazin Sachen fürs Black Label? Das ist, Ich habe da gerade nicht so den Überblick tatsächlich.
1: Es ähm, ist nicht durchgängig. Ähm, ähm, es gibt ein paar Black Label Titel, die kein Magazinformat hatten, aber die meisten haben es immer noch und bisher ziehen sie das auch weiter durch, ähm, dieses großformatige Ding. Ich gebe ja zu, ich bin da skeptisch ähm, und wenn sie nicht gerade mit dem ersten Titel, den sie da hatten, das Batman Damned damals so einen großen Kurswurf gemacht hätten, mhm. aus glaube ich, anderen Gründen als denen, die sie <lacht> dachten. Ja, für, ähm, für, für Glück beim Erwerb der Erstausgabe. Ja? Genau. Ähm, es ist trotzdem, also ich finde das Format an sich nicht schlecht, aber es eignet sich viel besser im Hardcover als in diesen mhm. Einzelheften. Äh, und dann kommt das auch sehr schön, muss ich sagen, auch äh, weil das Artwork halt größer ist, mehr wirken kann und meistens sind es ja drei bis fünf Teiler, die sie da haben. Das bietet sich für ein Hardcover an. Ähm, da bin,
0: bin ich total bei mir. habe ich mir ähm, Wonder Woman, ähm, Dead Earth. Zum
1: Beispiel, genau. Geholt das, ja. Es ähm, ist eine super Serie, super schön. Das Magazinformat ist, ist großartig, aber in diesen dünnen Einzelheften nur bedingt hilfreich im Lesen und im Aufbewahren auch. Also ja. für den Sammler ist das nicht so einfach. Da werden wir auch oft gefragt. Es, ja, wir haben auch Magazinhüllen. Ähm, muss man ein bisschen nachfragen immer. Die sind nicht immer lieferbar. Aber mhm. wir probieren da immer auch hinterher zu sein. Cool.
0: Dann haben wir noch, äh, was, was mich auch immer wieder erstaunt ist, das hat man nämlich bei Exo Mano war zum Beispiel nicht. Da haben wir zwei Autoren und äh, Liam Sharp, der zeichnet und wahrscheinlich dann auch koloriert, nehme ich mal an. Ja, der macht das immer
1: selbst. Hier haben wir einen extra Koloristen. Mhm. Jordi Belair. Mhm. Der macht schon seit Jahren das. Und ganz viele Sachen, ich kann jetzt nichts eigentlich aufzählen, aber es ist eine von den Leuten, die man kennt, wenn man Koloristen kennen würde. Ich kenne mich da auch nicht perfekt aus, aber es ist natürlich der klassische Aufbau, ne? Zeicher, ähm, Inker und Kolorist zu haben. Ähm Ganz oft ist es mittlerweile, dass die Zeichner nicht selbst inken, weil das ähm, fast alles ja mittlerweile digital gezeichnet wird. Die wenigsten zeichnen noch auf Papier und müssen dann eine Inke drüber laufen lassen. Sondern es wird meistens eigentlich am Rechner gezeichnet und dann brauchst du nicht mehr inken, aber du hast einen extra Koloristen immer noch. Ah, okay. Das ist relativ normal eigentlich und das ist eher die Ausnahme, dass es wie bei Liam Sharp ist, dass er sich selbst koloriert. Das kommt eigentlich seltener vor. Es ist immer spannend, wenn die Leute sich selbst kolorieren, weil das immer ein bisschen weicher wird dadurch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das bei einigen Zeichnern schon gesehen, ich ähm, finde zum Beispiel Umberto Ramos ich finde den von anderen Leuten koloriert immer sehr flach hm? und der hat eine Serie bei Dark Horse damals gemacht ähm, Redemption glaube ich ähm, oder Revelation, egal ähm,
0: gucken wir recherchieren wir nach
1: ähm, Genau, kann noch eingefügt werden, auf jeden Fall da hat er halt selbst gezeichnet und ohne Inking sich selbst koloriert und das sah super aus. Und das war das Beste, finde ich, was er jemals gemacht hat, einfach. Also, persönlicher Meinung.
0: Ich mochte sein Ziel auch. Der hat Spider-Man damals, glaube ich, gemacht, zusammen mit äh, Schlesinski.
1: Genau. Ja. Ähm, das, äh, ja, genau. Kann gut sein, genau. Ähm, da hat er, glaube ich, einen, einen sehr guten Koloristen gehabt. Und es gab irgendwo zwischenzeitlich Sachen, die ich von ihm gesehen habe, mit einem Koloristen, der sehr flach gearbeitet hat. Und dann wirkt das halt alles sehr flächig und das sehr altbacken. Und das finde ich nicht so schick. Krass. Ähm, aber das ist der normale Aufbau natürlich, dass du halt einen, jemand anderen hast gekostet. Und es mhm. gibt Koloristen, die einfach ähm, ja einfach das Artwork wirklich besser machen. Äh, ich weiß jetzt die Namen nicht, aber äh, ich weiß, dass in den frühen 2000ern ein Kolorist angefangen hatte, der dann später eigene, ähm, eigene Cover gemacht hat. Ähm, Isanov oder so hieß er. Der hat zwischenzeitlich fast alle von, von den Marvel Comics irgendwie koloriert zwischendurch und war großartig, weil dem Ganzen wirklich Plastizität gegeben hat. Koloristen mhm. äh, sind unterschätzt, sind wichtig ähm, und ich finde es schön, wenn in den äh, Credits auch die erwähnt werden. Ähm, das ja. ist, ist, ist gut, weil die sind äh, sehr unterschätzt.
0: Ja. und holen manchmal doch noch mehr, mehr Sachen raus. Ja, das war mir eine lange Zeit lang auch nicht so bewusst, ne? dass es das halt wirklich auch bis zu drei Leute sein können, die da äh, an der Zeichnung sitzen. Das ist schon abgefahren. Gerade weil, also ich kriege das nur mit immer bei Instagram über von Greg Capolo, weißt du, da, die, die, diese Bleistiftzeichnungen, die dann immer so blass sind und dass dann wirklich jemand gibt, der dann, so oft das jetzt gerade klingt, das nochmal nachinkt, also ne, die Linie mhm. nachzeichnet quasi, damit natürlich auch den Stil schon wieder verändert und dann kommt halt nochmal jemand rüber und äh, und koloriert das Ganze. Das, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen, ähm, wie, wie viel Liebe und wie viel Arbeit da halt wirklich drin steckt. Ja, ja, ja. Dass ähm, das halt auch unterschiedliche Sachen sind. Ich meine, äh, ich kenne das tatsächlich nur von DC, die dann ja auch äh, Hefte nur mit
1: äh, dem Bleistiftzeichnungen rausbringen. Sehr anstrengend. Äh. Das stimmt, die anderen machen das seltener. Ähm, es gibt bei den Indies das auch hin und wieder noch, dass, dass du nur die Bleistiftzeichnung kriegst und mhm. das sieht halt auch super aus. Ähm, da fehlen dann ganz oft Details natürlich. Ne? Also, da, man kennt das so von den ganz klassischen Bildern. Wenn irgendeine Sache schwarz ist, dann werden da nur so drei X reingemacht, weil da keiner schattiert, sondern dann werden da drei X reingemacht. Dann weiß der Inker, okay, das wird schwarz. Und dann sieht das in der Bleistiftzeichnung natürlich alles sehr weiß aus. Auch ja. wenn es vielleicht ein sehr dunkles Comic ist. Ähm, Aber ihr wollt natürlich nicht quasi mit dem Bleistift irgendwer überall Ruhe dingen. Und. Ähm, ja, manche Inker haben auch wirklich Zeichner verbessert. Also ich, ähm, es gibt so ein paar Zeichner, die sind gut, aber durch die Inker richtig genial. Also zum Beispiel ja, Jim okay. Lee zeichnet, hat immer den gleichen Inker, Danny Miki, der auch äh, wirklich auch mit vielen zusammenarbeitet, aber Jim Lee wird seit Jahren, Jahrzehnten fast schon nur von Danny Miki ah, krass. Ähm, die sind ein festes Team. Und es gibt da ein paar solcher Teams, die immer zusammenarbeiten. Der hat ähm, mit
0: Dwayne Turner damals
1: Curse of the Spawn gemacht anderem die ich auch, ja. immer noch großartig finde. Genau. Ähm, und manche Inker sind auch mittlerweile Zeichner geworden, aber eher, glaube ich, nicht. Und äh, die verbessern manche. Also es gibt Inker, die verbessern die Zeichnung mhm. und es gibt welche, die es auch verhunzen können. Wir mhm. wissen das damals von Marco Drogiewicz, der in Berlin gelebt hat, deswegen konnte er darüber reden mit uns, dass äh, der hat eigentlich Cover gemacht. Die hat er auch selbst gezeichnet, selbst koloriert und so und haben auch diesen, ich sag mal, malerischen äh, äh, Eindruck eigentlich, den sie hinterlassen, und dann hat er mal innen gezeichnet und zwar Tor, so ein Zweiteiler mhm. und da hat er halt nur gezeichnet, hatte noch einen Inker und einen Koloristen, die drüber gegangen sind und das sah ganz anders aus und er meinte auch, er war mit dem Inker überhaupt nicht zufrieden, weil das halt passieren kann und das sah halt ja. nicht, mehr, nicht mehr so aus, wie sein Stil ist, das war alles ein bisschen eingeengt und da sind sehr viele Details verloren gegangen und das kann halt beim Inker passieren, er kann Details ignorieren und er kann welche hinzufügen. Ein guter Inker probiert nur, das so zu machen, wie es der Zeichner halt haben will und fügt Sachen hinzu, die, die passen. Und ja, dann ergänzt sich das gut. Und gute Inker können das, wie Vicky zum Beispiel. Ja. Krass, das und auch schön. Bel Air äh, mhm. beim, bei den Kolorieren dann wiederum. Also äh, das ist schon, alle drei Sachen greifen ineinander. Es ist heutzutage halt häufiger geworden, dass Leute teilweise alles drei machen oder wenigstens mhm. Zeichnen und Inken zusammen und dass da nur ein Colorist drüber geht. Aber das liegt halt an der Digitalisierung, dass da Sachen leichter geworden sind. Krass.
0: Du, was soll ich dir sagen? Ähm, die Zeit ist um. Ha. <lacht> das, äh, das ging schnell. Das hat sich nicht so hat sich nicht so lange angefühlt, ehrlich gesagt. Ähm, das äh, freut mich. Das
1: nehme ich als Kompliment.
0: Ja, das, so ist es auch gemeint tatsächlich. Ähm, könntest du dir vorstellen, nochmal wiederzukommen?
1: Ja, äh, sicherlich. Irgendwann äh, komme ich auch mal wieder. muss sich zeitlich immer schon einbauen.
0: Ja, na, wir gucken mal, wohin die Reise geht demnächst. Äh, dann sage ich dir auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank. Gerne. Und sage vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, Feedback gerne an pengpuffpau at und ansonsten wisst ihr, äh, wo ihr uns hören könnt, wisst ihr, sonst würdet ihr diese Folge nicht hören können und ansonsten gerne auf den äh, einzelnen Social Media Kanälen immer gerne mal ein Like da lassen, uns folgen, äh, entweder bei Facebook oder auch gerne bei Instagram pengpuffpau unterstrich Podcast. Und Dirk, dir vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest heute. Sehr gerne. Dann äh, sage ich an alle da draußen: Bis bald. Ciao, ciao. Peng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews. Gut. Ja, ähm. stimmt, es ging schneller als erwartet. Und? Ich war, war auch ein bisschen erschrocken jetzt gerade.